0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 29 de janeiro de 2021 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje é uma autoridade em mudanças climáticas, aquecimento global e poluição do ar. No seu extenso e rico currículo, está a participação na equipe do IPCC, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007, e sua palavra de ordem, resiliência. Seja bem-vindo, Paulo Artacho!
1: prazer é todo meu.
0: Bem, nada melhor do que iniciar esse programa dando os parabéns ao professor Artaxo, já que na última segunda-feira, dia 25, foi o
1: seu aniversário. Parabéns, professor. Saúde e felicidades. Obrigado pelo, pelos cumprimentos e é sempre importante nós aumentarmos a nossa resiliência é, conforme vamos ficando mais velho, porque o mundo está realmente ficando, é, vai precisar cada vez mais de re resiliência de todos nós.
0: Professor, na sua juventude, o senhor trabalhou como observador meteorológico do Mirante do Santana, em São Paulo. Essa foi a sua porta de entrada para o mundo da ciência?
1: Olha, não, eu sempre fui interessado. É, na questão científica, né? desde criança, sempre tive uma enorme curiosidade por entender como o mundo funciona, e aí quando eu tinha 17 anos, eu fui observador meteorológico no Mirante da Estação Meteorologia do Mirante de Santana e foi é, uma experiência muito interessante, porque eu anotava a cada três horas todas as mudanças né, no tempo, temperatura, pressão, chuva e assim por diante, e foi uma coisa muito interessante e talvez tenha me levado no futuro, muito mais tarde, realmente para trabalhar com a questão de clima. É, a sua formação é Física, né? Eu sou Físico, sou professor titular do Instituto de Física da USP.
0: Eu considero importante explicar para o ouvinte como a Física se conecta com a questão do clima e das mudanças climáticas. Quais são os pontos de intersecção dessas áreas?
1: Veja, todo o funcionamento do sistema climático é baseado na Física, na Química e na Biologia, do funcionamento da vida no planeta como um todo, né? em particular, por exemplo, a, as questões de aumento de temperatura, chuva, depende das condições termodinâmicas da, a, da atmosfera, e é isso exatamente o que a gente trabalha, né? tentando entender as implicações do aumento da concentração de gás de efeito estufa é, no clima global do planeta e também no clima regional da Amazônia, do sul do Brasil e assim por diante.
0: Falando de Brasil especificamente, a nossa situação ambiental é realmente preocupante?
1: Não há a menor dúvida que é preocupante pois eh, nosso planeta, e o Brasil em particular, está passando por transformações no seu clima sem precedente ao longo dos últimos milhões de anos. Então, eh, nós estamos mudando a composição da atmosfera com a emissão de gás de efeito de estufa em larga escala, estamos alterando o albedo eh, do nosso planeta, que basicamente é a razão da radiação que chega do Sol em relação à radiação que o planeta emite para o espaço, estando é, muito da estrutura físico, química e biológica que sustenta a vida no planeta. E isto certamente já está tendo implicações importantes e pode ter implicações ainda mais importantes no futuro.
0: A atuação direta do homem sobre o meio ambiente, como nós vimos aí nas recentes queimadas ocorridas na Amazônia, Podem alterar cada vez mais o clima, refletindo nas atividades socioeconômicas?
1: Você veja, não há dúvida. O homem está mudando dramaticamente o clima. É, você não precisa ser cientista para observar isso, né? A... a taxa de precipitação e de chuva na maior parte do Brasil está mudando de maneira significativa. Nós vimos isso no Nordeste brasileiro, vimos na Amazônia, aqui no Sul do Brasil. E isso tem implicações para todas as atividades socioeconômicas da nossa sociedade. Isso tem implicações sobre agricultura. Isso tem implicações, por exemplo, sobre a disponibilidade de água nas grandes cidades brasileiras, como São Paulo, que de novo está passando por mais uma dificuldade com reservatórios de água muito baixos, né, próximos do limite de disponibilidade. Então, nós estamos observando uma quantidade enorme de impactos e que elas estão aumentando com o tempo, sem que os nossos governos tenham um mínimo de atuação no sentido de frear as mudanças ambientais que nós estamos fazendo.
0: A falta de uma política de Estado bem definida na área ambiental é uma entrave no
1: direcionamento de uma verdadeira sustentabilidade? E não há dúvida que a sociedade brasileira ainda não conseguiu estruturar uma política de Estado. Afinal, nós queremos efetivamente destruir os, os recursos naturais do nosso planeta ou a sociedade brasileira vai trabalhar pela preservação? Dos, dos nossos riquíssimos recursos naturais que vão ser es, é, essenciais para a população futura do nosso planeta. Como exemplo, o Brasil tem uma, uma história de sucesso extraordinária na redução de emissão de gás de efeito estufa e desmatamento da Amazônia, porque em 2012, o Brasil estava desmatando 28 mil quilômetros quadrados de florestas tropicais, e isso em 2012 foi reduzido para 4.800 quilômetros quadrados. Então, uma redução radical na uh, emissão de gás de efeito estufa e na destruição da Amazônia. Infelizmente. Após 2013, nós estamos vendo, ano a ano, o desmatamento subir. Hoje nós estamos, de novo, desmatando a Amazônia a uma razão de 10 mil quilômetros quadrados de floresta a cada ano, o que é uma destruição gigantesca de um patrimônio ambiental que vai ser estratégico para o Brasil no futuro. Então, a sociedade brasileira e os nossos governos têm que ter uma visão de longo prazo, tem que ter uma visão de sustentabilidade também para as próximas gerações. E isso, obviamente, é falta é, esta visão nos atuais governos, tanto federal quanto governos estaduais.
0: Quais são os principais agentes do desmatamento na Amazônia? As commodities como a soja, por exemplo?
1: Veja, é, obviamente, a destruição da Amazônia guida pelo uso das áreas. Então, as atividades agropecuárias no Brasil são, na verdade, os principais agentes do desmatamento da Amazônia. Né? Depois das atividades agropecuárias, vem a questão da extração de madeira, principalmente no Pará, e atividades de mineração que são espalhadas por toda a Amazônia. O curioso é que a maior parte destas atividades vão contra as leis do nosso próprio país e elas ocorrem através de mecanismos de grilhagem de terras públicas. Então, é, isso é crime previsto na nossa Constituição. Também é crime previsto na nossa Constituição a invasão de terras indígenas que são protegidas especificamente... É, pela nossa Constituição. Então, basta o governo aplicar a lei na região amazônica que nós podemos é, reduzir esse desmatamento para praticamente zero.
0: Existe uma pressão internacional sobre o Brasil na questão ambiental. Qual a imagem que o país passa e quais as consequências que podemos sofrer por conta dessa atual política ambiental?
1: Veja, na verdade o Brasil virou uh, um péssimo exemplo ambiental para o mundo como um todo. Nós observamos dos, desde a, a Rio 92, desde todas as conferências, o Brasil tinha um papel fortíssimo de liderança na causa ambiental no mundo todo. Esta liderança foi destruída pelo atual governo e evidentemente nós vamos sofrer sanções comerciais porque mais e mais os países desenvolvidos eh, estão observando que sem a preservação ambiental nós podemos comprometer o desenvolvimento econômico sustentável, mesmo no curto prazo. Portanto, é absolutamente estratégico que o Brasil mude a sua posição de destruidor do meio ambiente para o lado da preservação ambiental.
0: A volta dos Estados Unidos ao Pacto de Paris... Pressiona o
1: governo brasileiro a repensar a sua agenda ambiental? Sem a menor dúvida, as pressões sobre o governo brasileiro para parar a estratégia de destruição dos nossos recursos naturais é, estão aumentando tanto dentro do Brasil, por, inclusive por parte do agronegócio que, é, que deseja que suas atividades sejam dentro da legalidade e também internacionalmente, onde vários países como, por exemplo, Inglaterra, França, Alemanha e daqui a pouco os Estados Unidos vão começar a aplicar sanções comerciais ao Brasil, pela destruição dos ecossistemas brasileiros e pelas emissões de gases de efeito de estufa. Então, nós precisamos ser muito mais inteligentes, precisamos pensar é, no futuro da sociedade brasileira e precisamos pensar é, na, na, no futuro do clima global do planeta. O Brasil é um agente extremamente importante na preservação do meio ambiente global, pois as emissões de queimadas são responsáveis por 13% do total das emissões de gás de efeito estufa hoje. Então, é fundamental a gente reduzir o desmatamento ilegal a zero na Amazônia.
0: Professor, por que há tanta dificuldade do governo em estabelecer uma ponte com a academia?
1: Não, discordo frontalmente. Não há dificuldade de enxergar. É que, na verdade, o governo tem uh, outras prioridades, o governo tem prioridade no sentido de ter o maior lucro possível no menor espaço de tempo possível, né? ele está uhum. fomentando atividades desse tipo, atividades especulatórias, atividades ilegais de ocupação de terras é, que pertencem ao Estado brasileiro, fomentando a ocupação de terras indígenas e que são, como eu coloquei, atividades ilegais. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, eles não têm qualquer dificuldade de entendimento. É uma, é uma ação planejada, é uma ação muito bem pensada, com uma estratégia muito clara e que está sendo aplicada primorosamente pelo Ministério do Meio Ambiente e vários outros ministérios. Ministério da Economia, BNDES e assim por diante. Então não há interesse? É, não é questão de não haver interesse também, eu acho, que a questão é de uma política clara, explícita, de destruição do arcabouço legislativo que protege os ecossistemas brasileiros, de é, incentivar atividades ilegais, é, tanto na região amazônica como nos demais biomas brasileiros, é, enfraquecer o IBAMA e enfraquecer todos a, a, os órgãos que o Brasil é, criou ao longo dos últimos 30, 40 anos é, para auxiliar o Estado brasileiro na proteção dos seus recursos naturais. Então é todo um conjunto de estratégias muito bem pensadas, estruturadas e vão na direção da destruição dos ecossistemas brasileiros.
0: Uma vez que se explora os recursos naturais de maneira desregrada, há a possibilidade de que novas pandemias, como a do SARS-CoV-2,
1: possam ocorrer? Veja, é, a pandemia do coronavírus ela veio da onde? Ela veio basicamente da proximidade entre os ecossistemas naturais, no caso as florestas na Ásia, e da, da população humana. Né? Então, conforme nós destruímos cada vez mais os ecossistemas naturais é, e facilitamos o contato de vírus que estão presentes na Amazônia, por exemplo, a Amazônia contém milhares de vírus em equilíbrio com o ecossistema, nos animais, nas plantas e assim por diante, e é assim que a gente facilita o contato. Da nossa civilização com esses vírus, evidentemente, essa é só uma questão de tempo para que outros coronavírus uh, venham a se uh, expandir, como o SARS-CoV-2. Quer dizer, nós temos que proteger os ecossistemas naturais para proteger a nossa sociedade de novos vírus que estão a caminho. Então, nós precisamos garantir e proteger a nossa sociedade cada vez mais. Qual é a sensação de
0: participar da equipe do IPCC, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007?
1: Veja, o IPCC recebeu o Prêmio Nobel da Paz, basicamente por um reconhecimento de que nós não vamos ter paz no nosso planeta se a gente não respeitar a, a, a preservação dos recursos naturais do nosso planeta. Na verdade, guerras vão começar a ser cada vez mais frequentes, por exemplo, pela questão da água, por exemplo, pela questão das migrações. Né? Então, nós já estamos observando essas questões e não existe nada, nenhum outro aspecto que atente tanto à questão da segurança planetária quanto à questão das mudanças climáticas globais. Então, o IPCC reconheceu uh, esta questão e basicamente é, concedeu o prêmio Nobel da Paz exatamente para que é, a questão climática seja pensada também em termos da questão de segurança pública global e em, dentro de cada país. Qual a
0: importância da inter e da multidisciplinaridade no mundo atual?
1: Sim, não há dúvida nenhuma que é, hoje nós vivemos num mundo uh, multidisciplinar, a ciência é multidisciplinar, nós precisamos entender, é, do ponto de vista econômico, social e científico, Uh, para onde a nossa civilização está levando o nosso planeta. Já somos 7,7 bilhões de pessoas, seremos 10 bilhões de pessoas em 2050, que é daqui a 30 anos, e temos grandes perguntas, como, por exemplo, como produzir alimentos de uma maneira sustentável sem emitir gás de efeito estufa para 10 bilhões de pessoas em 2050. Isso vai levar a desafios científicos enormes para a nossa sociedade e a ciência é a resposta ah, para trabalhar essas questões.
0: Em que estágio estamos na formação de recursos humanos?
1: Veja, o Brasil... O governo brasileiro reduziu drasticamente as bolsas de estudo, os recursos para pesquisa no Brasil como um todo, e isto está é, fazendo com que, basicamente, a ciência brasileira esteja diminuindo significativamente de tamanho, incluindo a formação de recursos humanos. Então, nós nós podemos ter um lockout completo por falta de estudantes e cientistas nos próximos anos. Isso graças à redução dos orçamentos uh, para ciência e tecnologia sendo feito pelo governo federal. Isso é um tiro no pé, porque hoje o maior recurso de cada país, na verdade, não é mais alumínio, bauxita, café ou soja. Na verdade, são, é, são os recursos humanos que realmente valem e que realmente trazem soluções para os problemas dos países e do planeta como um todo. Então, nós precisamos, sim, é, aumentar a quantidade de pessoas sendo formadas, aumentar o nível da educação, investir na educação como um todo, porque só assim podemos ser uma, um país próspero no futuro. E, para isso, requer investimentos contínuos, de longo prazo, e um projeto de Estado brasileiro, onde os interesses da população prevaleçam sobre os interesses exclusos de algumas classes dominantes no nosso país.
0: Nos últimos anos, a classe política colocou em dúvida o que se fazia dentro das universidades e centros de pesquisa. A pandemia, de alguma forma, tratou de mostrar o verdadeiro valor das instituições de educação e pesquisa?
1: Veja, não. Obviamente, isso foi uma uma interpretação, uma provocação, digamos assim, sem o menor sentido. No mundo todo, hoje, a vanguarda do pensamento de cada país está dentro das universidades, está dentro... Da, da educação, está dentro da ciência e esse é o caminho que o Brasil tem que ir. Quer dizer, obviamente, é, nós dependemos das universidades hoje para o avanço científico e tecnológico numa, numa estrutura social onde a ciência domina cada vez mais a economia, a sociedade em geral, as questões sociais, a diminuição das desigualdades e assim por diante. Então, sem ciência, o Brasil, e sem educação, o Brasil não tem futuro. E isto todos sabemos, inclusive o atual governo. Então, nós temos que olhar para o futuro do país como um todo né? e realmente trabalhar pela nação brasileira e, de novo, não pelos interesses expulsos de alguns grupos que, inclusive, atuam de maneira igual ao Brasil.
0: Professor, para a gente encerrar, é, o senhor poderia deixar um, um recado para a sociedade, para aqueles que nos ouvem, sobre o momento que a gente está vivendo e quais são as possíveis, os possíveis caminhos, as possíveis saídas para todo esse emaranhado de problemas?
1: Veja, as saídas são muitas, quer dizer? primeiro, nós temos, como eu coloquei, que eleger governos que realmente é, têm o um interesse no desenvolvimento científico e tecnológico da população como um todo. Precisamos de políticas de saúde, que não, não mostrem este grau de vulnerabilidade que nós temos atualmente. Nós vemos Manaus, nós vemos a região norte brasileira num caos absolutamente inaceitável nos atuais tempos, né? por descuido com a população que mais precisa do Estado brasileiro, que é a maior parte da população, diga-se de passagem. Então, nós precisamos eleger governos que realmente vão de interesse às necessidades da população. E isso, infelizmente, nós não temos hoje na grande maioria dos estados e no governo federal.
0: Professor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado mesmo. O Fator Humano agradece demais a sua participação, que certamente vai enriquecer dentro do, do, do nosso cartel de programas aqui. Muito obrigado,
1: viu? Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês. Até mais, um abraço. Até mais, um abraço.
0: Muito bem, encerramos aqui mais uma edição do Fator Humano. Hoje nós conversamos com o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer um comunicado. Né? Ontem, dia 28 de janeiro, a professora Maria Tereza Egler Mantuan, do LEPED, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, da Faculdade de Educação da Unicamp, juntamente com a professora Rosângela Machado, elas lançaram o livro Educação e Inclusão, Entendimento, Proposições e Práticas. Se alguém quiser retomar esse assunto, eu entrevistei a professora Maria Tereza no programa número 11. Está lá no canal do Fator Humano, lá no Spotify, você acha a entrevista com a professora Maria Tereza Mantuan. E quem tiver interesse em adquirir o livro, o livro é físico, né? não é um e-book, você vai poder encontrar nas associações da Síndrome de Down da sua cidade. Ou então entrar em contato através do LEPED com a professora Maria Tereza e ela passa o caminho direitinho para quem tiver interesse em adquirir essa obra. É isso. Nós terminamos aqui mais essa edição do Fator Humano. Eu agradeço muito a sua audiência. Nós voltamos a próxima semana com certeza com mais uma entrevista importante é isso, um abraço a todos e até a próxima Fator Humano volta numa próxima oportunidade, até lá